0: Salut tout le monde, j'espère que vous passez une belle journée, un bon vendredi, c'est bientôt la fin de semaine, il est 16h, c'est la Jazette, et je suis accompagnée évidemment de l'équipe avec moi aujourd'hui.
1: Moi et le boss.
0: Voilà, moi le boss, mais t'inquiète pas. Vous êtes perdu
1: hein.
2: dès qu'il n'est pas là, vous êtes perdu en fait.
1: Hein.
0: Mais non alors moi, ah. au contraire, au contraire. Mentionner... Je voulais pas mentionner le boss, je me suis dit on va, on va faire la Jazette normale, et... et Vincent il l'a mentionné, bah, salut au boss, il va peut-être nous écouter. Euh, non, on est vendredi aujourd'hui et comme chaque vendredi, eh bien, c'est, euh, j'allais dire coup de cœur et montée de lait. On peut, on peut faire coup de cœur et montée de lait le vendredi aussi, mais ce n'est pas le but. Le vendredi, eh bien, c'est un peu euh, chacun fait ce qui lui plaît, justement. Et comme je suis un petit peu, euh, euh, voilà, j'ai mal été élevée, donc je vais commencer, ok Ah, très bien, bon ben bah, voilà, on y va. Hein. <rire> j'ai monopolise la parole, mais bon, je vous laisserai terminer. Non, je voulais commencer par évoquer donc un, un documentaire qui est passé à la télé il n'y a pas longtemps. Et puis, en fait, je n'ai pas pu le regarder parce qu'on était à ce moment-là à Moncton et Dieppe. Le documentaire s'appelle « Parlez mal » et il est disponible sur ici.tv. Et c'est un documentaire donc qui a été fait par Bianca Richard et Gabriel Robichaud. Donc, c'est deux comédiens, des comédiens acadiens et ça parle donc de l'insécurité euh, linguistique euh, du français, donc. Et j'ai pu déjà commencer à le regarder donc, sur le site. C'est gratuit, il hein, n'y a pas besoin de s'inscrire. Et euh, première image du documentaire, on voit Lisa Leblanc, quelques années en arrière, en entrevue, euh, sur euh, un plateau en, en France. Et en fond, on entend un français, évidemment, hein, qui se moque de son. Enfin, qui se moque, oui. Ah,
1: c'est les bars, là. Les c'était euh... On n'est pas couché.
0: On n'est pas couché, ouais, c'était cette émission-là. J'avais vu cette bon, entrevue-là récemment, en plus. <rire> Mais là, j'en suis donc peut-être aux alentours de 10-15 minutes du documentaire. Il dure une heure. Donc, c'est assez rapide à, à regarder. Ça s'appelle Parler mal. Parler
1: donc... e ER ou Z
0: Alors, parler ER, parler mal. OK. Sur ici -tout tv et donc, je suis entre 10 et 15 minutes. Et là, ils se ils sont rendus dans une école où ils parlent donc à, des... à des jeunes, à des adolescents qui, euh, de mémoire, sont franco-ontariens et qui parlent aussi de leur accent et qui, eux aussi, bah, euh, se font reprendre quand ils parlent en français parce que, soi-disant, ce n'est pas euh, bah, le... le
1: bon français.
0: Voilà, exact. Donc là, c'est un documentaire. Mais avant ça, il y a eu le podcast, le balado, qui s'appelle aussi « Parlez mal, euh, le balado », qui, lui, est disponible sur, euh, sur le site de Radio-Canada. Et donc, dans ce balado, c'est en plusieurs épisodes qui durent une quinzaine de minutes, donc c'est assez rapide aussi à, à écouter. Et donc, ça parle de l'avenir de la langue, ça évoque aussi les souvenirs d'école, quand ils étaient notamment en classe de français, par exemple. Ça parle de l'insécurité, beaucoup de choses. Donc, si ça peut vous intéresser, je pense que ça peut être hyper intéressant. Moi, j'ai commencé à regarder justement le documentaire, que je vais certainement finir cette fin de semaine. Mais donc, ça s'appelle « parler mal
1: ». Oui moi, euh, l'insécurité linguistique, c'était mon dernier article euh, que j'avais fait pour JL euh, avant de quitter Boréal-FM à, euh, à Plamondon. Puis euh, c'était une personne de l'Université Saint-Anne à Nouvelle-Écosse qui en avait parlé, puis c'est vraiment euh, un phénomène, puis c'est assez triste, c'est assez intéressant aussi de, de comprendre tout ça, parce que ben c'est vraiment ça, en fait, les accents, les différents accents, on dit que c'est pas un bon français, alors qu'en fait, ça a tout son charme est Ouais. Bon, oui, il y a des erreurs qui se font, mais franchement, je pense que ça ajoute plus au charme que du fait d'essayer de les corriger à chaque fois. Puis, en fait, en Alberta, puis dans toutes les communautés francophones hors Québec, en milieu minoritaire, ce qu'on se rend compte, c'est que les gens, euh, psychologiquement, pensent que leur français n'est pas bon. Et ils ne parlent plus français à cause de ça. Donc, le français finit par se perdre. C'est ça qui est triste, parce que ben c'est ça, le français, hein, ça... ça, 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 ça... Il faut, faut le faire vivre à travers tout ça. C'est malheureusement l'insécurité linguistique qui peut faire éteindre tout ça. Donc, c est, c est, Je trouve ça bien qu'ils ont sorti un documentaire puis tu m'as donné le goût de l'écouter. Merci de partager ça.
0: Avec plaisir. Et justement, je voulais revenir juste sur une phrase qu'avait euh, dit Gabriel Robichaud, donc qui est l'un des, euh, des comédiens qui euh, est dans le documentaire. Il a dit « Ce n'est pas parce que j'ai honte que je ne suis pas fière. » Donc, il avait mmh. honte, justement, de son français, et de son accent et de sa façon de parler. Et je me suis posé, moi, cette question-là. Est-ce que la honte peut aller avec la fierté? Est-ce que quand on a honte de quelque chose, on peut être fier tout de même? Je n'ai pas la réponse. Je me suis posé cette question-là. Posez-vous aussi cette question-là et faites-vous ben, votre
1: C'est un, un, ce un peu ce que je disais, justement, en fait. C'est euh, ben, ça, tu as, as, as honte de ton accent, mais en fait, c'est ça qui le rend beau. Fait que t'as pas Bien raison ouais. vraiment d'en avoir honte, mais c'est un travail c'est un travail qu'il faut se faire, malheureusement.
0: Donc, allez euh, pour puis, le
1: C'était oui, euh, moi, la personne que j'avais interviewée, oui, c'était Andrea Burke-Saunier, Université Saint-Anne en Nouvelle-Écosse. Donc, euh, un, un reportage. Puis ça, c'était mon dernier, euh, mon dernier euh, en Alberta avant de venir éventuellement au Nouveau-Brunswick.
0: T'es un peu nostalgique, non?
1: ouais non, mais ben, honnêtement, j'ai même fait un rêve pas lié à ce truc-là en particulier, mais à l'Alberta, euh, oui, par rapport à mon ancien employeur. Donc euh, oui, j'ai fait un rêve là-dessus. C'est un peu bizarre, synchronicité, mesdames et messieurs. Donc, mm -hmm. euh, toujours intéressant quand ça arrive.
0: On, on s'est pas concerté.
1: <rire> non, 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 non. C'est le C'est le même.
0: Euh, je vais te laisser, Vincent, continuer par euh, ton sujet que tu voulais aborder aujourd'hui.
1: Ben, moi, le sujet qui a marqué ma semaine, si je peux dire, ben, c'était vraiment l'essai de Marc, de Carl de Tremblay plutôt, pas Marc, Carl Tremblay, donc, euh, mercredi soir. Euh, donc, ça, c'est le chanteur des Cowboys Fringants. Euh, et euh, ben,. Euh, ça, ça a été ça a été quelque chose parce que bon les images continuent de pleuvoir partout au Québec encore aujourd'hui. Euh, puis c'est vraiment de, 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 de constater la, la force de cet artiste-là à capturer le moment dans lequel la société se trouvait pour mettre en chanson que tout le monde pouvait s'identifier, très rassembleur aussi, mmh. malgré les idées politiques parfois qui pouvaient froisser certaines personnes. On pense à l'indépendance du Québec surtout. Euh, donc malgré tout, c'est vraiment le talent de cet artiste euh, de cet écrivain, de ce parolier-là, euh, qui avait donné un nouveau souffle à la chanson québécoise parce que les Cowboys fringants étaient ensemble depuis 25 ans. Euh, il prévoit même sortir un album en, au, début du, ouais. au début de l'année 2024 avec les dernières chansons qu'il a écrites euh, et interprétées aussi, il faut le souligner. Donc... Euh, ça, ça a plombé un peu ma semaine, mais ce qui a remonté le moral, je, vous avez vu probablement la photo sur les réseaux sociaux, c'est euh, les Chiclettes, leur spectacle à Miramichi hier. C'était la deuxième fois que je le voyais, mais je peux vous dire, j'ai eu autant de plaisir que la première fois. Ça m'a fait du bien de rire un peu. Donc, euh, si ils sont en tournée à Cadienne, Donc, s'ils si, si passent dans votre coin, euh, n'hésitez pas à y aller. Vous allez euh, absolument adorer ce spectacle-là. C'est très sympathique, les Chiclettes à chaque fois. Puis, euh, j'ai eu une belle photo avec elles. Donc, je suis content.
0: Il a fait, la petite groupie. <rire> oh. euh, Adèle. Ouais, bah moi,
3: tout simplement, euh, là, depuis que les températures ont baissé, ben je suis fatiguée. Puis j'ai l'impression que tout le monde est un peu fatigué. Et du coup, j'ai vu, j'ai fait une petite recherche. Parce que pourquoi est-ce qu'on est tous... En hiver, c'est normal d'être plus fatigué.
0: Oh, Est-ce que c'est toujours mon micro qui... Non, t'es je... ouais, en direct, ton as micro a débranché. t'as et... tout pété. Hein.
1: Alors, Alvar, <rire> voilà, c'est bon. Hein. Je suis reparti voilà, là, non bon. Oui, oui, ouais, c'est ouais. bon, c'est bon, c'est bon.
3: Ok. Donc, euh, effectivement, c'est normal euh, en hiver d'être plus fatigué. Euh, J'ai vu deux, trois euh, articles qui disaient, euh, certains disaient qu'il faut au moins 30 minutes de sommeil en plus, d'autres allaient jusqu'à deux heures de sommeil en plus. Donc, c'est énorme. Euh, et puis, pourquoi Eh bien, pour plusieurs raisons. D'abord, il y a moins de lumière. Donc, euh, ben voilà, ça nous fatigue. Luminothérapie dit... Ouais, peut-être la, la luminothérapie, thérapie. ça peut aider et puis aussi le froid, parce que le froid ça puise dans nos réserves, ça nous... Bah, ça nous fait aussi manger plus. Puis qui dit manger plus dit besoin de se reposer aussi derrière, ça nous plombe un peu plus. Donc c'est tout un ensemble euh, qui font que bah, l'hiver voilà, c'est un petit peu plus difficile, puis on est un peu plus lent. Les humains euh, ne font pas d'hibernation comme certains animaux, mais ça y oui. ressemble quand même, on pourrait.
0: <rire> Donc. Euh... Est-ce oui, que vous, aussi vous trouvez que les journées sont beaucoup plus courtes J'ai l'impression que je peux oui. faire beaucoup moins de choses dans la journée.
3: Bah, disons que quand le soleil est descendu à 5h de l'après-midi, ouais. tu as l'impression que ta journée est finie à 5h alors qu'avant, à 19h, ça commençait à descendre quoi, en luminosité. Euh, donc, c'est vrai que voilà, c'est une période où on a envie de rester chez soi, de ne pas faire grand-chose, de dormir, de moi lire un livre.
1: Moi, j'aime ça quand le soleil se couche plus tôt parce que, as ben ça, comme tu dis, tu as l'impression que ta journée est finie plus tôt. Fait que là, tu profites plus des heures après que tu as plus de « libre », entre guillemets.
0: ouais tu
3: trouves. Je comprends. Je comprends ce que tu veux vois. dire. Ça veut dire non, que en même temps, la est soirée est plus longue.
1: ouais mais en même temps, c'est trompeur aussi parce que ben, le soleil est c'est noir dehors très tôt, fait que c'est plus dur de voir l'heure à laquelle tu te couches.
0: C'est vrai, peut-être.
1: Ouais, Mais oui, fait,
0: la soirée, elle est beaucoup trop longue.
1: Oh ben là, va-t'en plus au sud si tu veux que ce soit <rire> plus équilibré. Là.
3: Donc voilà, c'est juste ça, c'était okay. juste une remarque de ma part. Je, je suis fatiguée en ce moment, puis je pense que tout le monde est fatigué ouais. aussi, puis bah ben, c'est normal, donc euh, soyons fatigués, voilà.
0: Et moi, je suis fatiguée depuis le mois de septembre. Hein, donc, euh, ah, ça comprends... commence tôt pour Mélodie. <rire> mais
1: c'est pas trop pire. Tu sais, en même temps, le, 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 avec, euh, à partir du 22 décembre, ça va recommencer à rallonger. Que...
0: Oui, c'est vrai. Ne bon, vous mais découragez la... pas. <rire> euh, Sébastien.
2: Ah, on y vient. Ah, bah ah, oui. Euh, non, je ne sais pas si vous êtes amateur de euh, sport mécanique. Euh... Sport mécanique. Ouais.
1: Pas vraiment.
0: L'automobile, de... tu veux dire? Enfin, ouais, le...
2: Voilà, exactement. Moi, ah, de oui. temps en temps, ça m'arrive de m'y intéresser. Et je pense que sur la fin de semaine, là, je vais jeter un œil à ce qui se passe du côté de Las Vegas. Parce qu'il y a le Grand Prix de Las Vegas en Formule 1. Euh, ils ont euh, complètement transformé la ville pour euh, y installer un circuit de Formule 1, un peu, euh, un peu comme c'est le cas quand ils le font à Monaco où les voitures roulent dans la ville. Bah là, pour le coup, les voitures. Un circuit
1: urbain, dans là, vraiment.
2: Dans Las Vegas, sur le Strip et tout. Enfin voilà, ça <rire> va être quelque chose à voir. Je pense que ça va être impressionnant, d'autant que ils vont rouler de nuit et que pour avoir expérimenté Las Vegas deux fois. Euh, je peux vous dire que Las Vegas, ça, ça doit se vivre la nuit parce que c'est là que c'est le plus marrant, il y a le plus de lumière, c'est le plus joli, tout ça, tout ça. Mais, semblerait qu'ils n'aient pas pensé à tout quand même et euh, qu'il y ait euh, quelques difficultés euh, euh, depuis, euh, depuis le, de la mise en place de tout ça. Bah, par exemple, c'est que euh, les, les premières séances d'essai ont été un peu euh, compliquées, retardées euh, à cause des plaques d'égouts mal fixées. Oh. Ouais, C'est gênant quand tu vois.
1: Donc, un... tu avais, euh, avais des autos qui avaient maintenant trois roues à cause qu'il y en avait une qui était tombée dans le plus tard, ou.
2: C'est pas arrivé jusque-là, mais euh, si tu veux, effectivement, quand tu balances des, euh, des Formule 1 à euh, je ne sais pas quelle vitesse euh, 300 km/h, facile 300 km/h sur les rues où il y a des plaques d'égout, bah, tu t'arranges pour que tout soit sécuritaire pour tout le monde, tant pour, mmh. que pour le public. Euh, ça fait râler aussi un peu euh, les, les touristes qui sont en ce moment à Las Vegas. Oui, parce
1: ouais, qu'il qu y a des rues qui sont fermées.
0: Ouais,
2: on n'a pas accès à tout comme avant là. Euh, et c'est vrai que le, le, bah, la partie intéressante de Vegas c'est euh, le strip et euh, d'aller se balader là avec euh, tous les grands hôtels les fontaines du Bellagio tout ça, euh, ça doit perdre un peu de son intérêt euh, à cause du Grand Prix ces jours-ci euh, on leur souhaite que tout soit très vite dé démonté euh, <rire> que le Grand Prix sera terminé pour que tout le monde puisse recommencer à profiter de la ville du vice de manière normale et habituelle, mais je pense que visuellement ça va être sympa à regarder là cette histoire. Euh, donc ça, ça tombe sur la fin de semaine là, c'est samedi soir le, le la course euh, et donc je vais jeter un œil à tout ça et euh, bah, si vous avez cinq minutes, allez faire un tour aussi, ce serait pas mal. Euh, voilà.
0: Est-ce qu'on a un site pour voir ça où il faut un abonnement spécial ou... J'en
2: sais rien, je me suis pas encore penché sur la question. <rire> <le message rire> Internet de toute façon, tu trouveras tout ce que tu veux comme il faut, de manière légale ou pas. Voilà.
1: Ouais, non, c'est vrai. Ouais, c'est ça, exact.
0: Faut pas le dire trop fort. Non, mais j'ai vu d'ailleurs que, justement, la F1, là, était de retour à Vegas mm. après plus d'une trentaine d'années. La dernière fois, c'était dans les années 80.
2: Et je pense que s'ils l'ont euh... pas fait pendant longtemps, c'est parce que, justement, c'est compliqué et qu'ils avaient peut-être oublié, en fait. Là, ils y sont retournés en se disant oh, « Ouais, mais pourquoi on le fait pas bah, ?»« On devrait y retourner. » Puis, en fait, là, au fur et à mesure que ça se met en place, ils doivent se dire « Ah ouais, en fait, je sais ouais. pourquoi on venait pas. <rire> »
0: C'est ça. Maintenant qu'ils ont commencé, ils ne peuvent pas arrêter. Mais tu sais, moi, je, je pense euh, pas forcément aux touristes, mais aux, aux habitants qui habitent pas loin et qui vont certainement euh, entendre ça toute la fin de semaine.
2: Parce en, en vrai, alors pour le coup, l'endroit où le circuit euh, a été installé, tu sais, c'est autour des hôtels et tout. Il n'y a personne qui habite là.
0: Ok, C'est peut-être faut... juste justement, les. C'est très euh...
2: périphérique. C'est-à-dire que c'est vraiment sur la zone très touristique de Vegas. Euh, les, les gens qui habitent Las Vegas ne vivent pas à ouais. cet endroit-là.
0: Ils, ils préfèrent les coins un peu plus à l'extérieur. Ils ont raison en plus.
2: Bah, c est, c est... Bah, Vegas, de toute façon, c'est bruyant à l'année longue. Ouais. Hein, donc, euh, tu as de la lumière tout le temps, tu as du bruit tout le temps. C'est euh, Disneyland pour les adultes, hein, il faut le savoir. Mmh. Donc, il fait... tu ne pourrais pas habiter là, dans, dans ce truc où ouais. tu tumultes en permanence. Je ne me verrais pas habiter là. Pour 3-4 jours euh, en touriste, c'est marrant. Mais euh, ouais, non, je pense que 365 jours par an à cet endroit-là, tu pètes un plomb. Mm.
0: Et, et les autres, vous aimez la F1 euh, ou pas, les, les sports auto ou pas
3: mm.
1: ben Au point de le regarder, non, mais j'ai un jeu qui s'appelle Gran Turismo, qui est un jeu de simulation de course automobile. Puis j'aime bien. Euh, C'est supposé être réaliste, mais j'aime bien euh, des fois pousser les limites de réaliste euh, là-dedans. Donc, euh, ben. Non, mais au point de le regarder, non, mais au point de, de mmh, conduire, ouais. puis encore une fois, c'est ça, euh, jouer avec le, le principe de l'émulateur, j'aime bien.
0: Oui, parce qu'en fait, quand tu regardes justement une course de F1, c'est très répétitif. enfin Il enfin, y a des sports comme ça, quand tu les regardes, c'est pas hyper passionnant à regarder, justement. C'est peut-être mieux à faire.
2: Ben, moi, c'est la vision que j'avais de la Formule 1 il y a quelques années, parce qu'effectivement, tu avais un truc où tu étais rentré dans un truc très plan plan, où c'était toujours mmh. le même qui gagnait, etc. Là. Ça avait ouais, pas...
1: Sinon, c'est comme, euh, tu es rendu comme au 25e tour, là. je veux dire, à un moment donné.
2: Mais non, mais je... justement, en fait, là, je trouve que ces dernières années, pour le peu que j'en ai vu, euh, en, en termes d'organisation de, de, et de règlement de course, en termes de, de, de matériel et tout toutes les équipes ont le même matériel, euh, tout est plus ou moins équilibré et ça je pense redonner un peu d'intérêt le fait que ce soit pas toujours les mêmes qui gagnent mmh. par exemple, bah ça, ça, ça suscite un peu d'intérêt. Il y a des règles sur les dépassements. Ils ont droit à un, à un boost d'accélérateur quand ils sont à certains endroits, mais à condition que le coureur qui les précède soit pas trop loin. Ouais. Tu as plein plein de petits trucs comme ça qui ont été rajoutés, je pense, pour essayer de susciter un peu plus d'intérêt.
0: C'est je... Mario Kart, quoi. Bah, <rire> pas
2: mais en vrai, tu sais quoi Ils sont peut-être inspirés de ça.
0: Mais oui ah. Franchement. Et bientôt, ils vont... on va aller voir lancer des pots de bananes. Euh, des, ah, déjà euh... qu'ils
2: aillent régler les problèmes de plaques d'égout, on verra voilà. après les pots de bananes. Hein. <rire>
1: bon. Ouais, mais là, pense à la sécurité automobile mobile aussi. Là.
0: Oh oui, beau. parce que bon, les accidents aussi. Bon, on va, on va pas reparler de ça.
2: Imagine on mais... va pas lancer d'objets sur la route. Bon. <rire> Imagine la tête de la voiture après avoir croisé une tortue.
0: Ouais. Oh, va avoir une bonne poque. <rire> Vas-y, franchement, je kifferais voir un Mario Kart dans la vraie vie, mais bon, pas en F1. Bah, ça a mais... été
1: fait un peu sur YouTube, euh, McFly ouais. et Carnito, pour Le ceux qui au connaissent. Oui, oui,
2: oui. Au-delà de McFly et Carnito, il y a un type qu'il avait fait avant eux, c'était Rémi Gaillard euh, qui s'était baladé. Ah oui, Rémi Gaillard. Euh, ouais, en, en carte Mario Kart, dans les rues. Bon,
1: personne sait c'est qui, mais allez chercher ça. Ça s'écrit pas mal si, comme si, ça si, se prononce. Moi, Ou sinon, allez chercher Mario Kart en vrai. Je suis certain que vous allez trouver ça, donc… Ben, je, je suis pas inquiet. Les gens, euh, vous êtes capables de faire des recherches.
0: <rire> il nous prend presque pour des incultes. <rire> non,
1: mais tu sais, c'est juste une culture différente. Je veux dire, euh, la, con, la façon de consommer YouTube, je veux dire, moi, je, je trouve que je consomme beaucoup de YouTube français, plus que du québécois même. Donc, euh, moi, je connais un peu plus le YouTube français. Puis encore une fois, bon, il y en a certainement qui en connaissent plus que moi, mais euh, tu me demandes de nommer un créateur québécois. Je connais peut-être. Gurky, oui. ouais, mais c'est oui. le seul que je connais. Bah, moi aussi.
0: Ouais. Je
3: connais aucun des Québécois.
0: Bon, en fait, j'ai déjà euh, vu des vidéos euh, de, de personnes québécoises, mais je me souviens jamais des noms. Bref.
1: Ben, c'est ça, gardez tout le monde. Euh, si vous en connaissez, envoyez-les-nous sur les réseaux.
2: Euh,
0: ouais.
1: Éduquez-nous.
2: La... La, la blague mmh. la plus drôle de l'année pour moi, je l'ai vue dans une vidéo qui avait été tournée euh, dans un centre commercial à Montréal. Alors Pour le coup, c'était une équipe de youtubeurs français qui était venue tourner euh, dans un centre commercial à Montréal. Et les gens devaient venir les faire rire. Et quand ils les faisaient rire, mmh. selon le nombre de personnes dans l'équipe qui riaient, ils repartaient avec de l'argent. Ça pouvait aller jusqu'à 1000 dollars, ce qui est quand même intéressant. Eh ben. ouais. Et j'ai entendu là-bas la meilleure blague. Ah
0: vas-y, alors dis-nous, si tu t'en souviens. Ah,
2: je oui, je m'en souviens. Ouais. Je propose qu'on conclue avec ça, si ça vous va qu'est-ce bah, ouais. ah, oui, mais... hein Qu qui fait toin toin
3: un canard
2: qui non, est... non non non, non. non. Bah, pas très loin mais non
3: oh.
2: qu'est-ce qui fait toin toin un tanard.
0: non <rire> j'accepte pas
3: l'autre <rire> non, non mais moi ça me... mais en
0: fait je l'ai déjà entendu celle-ci
2: je l'ai peut-être déjà faite <rire>
3: Si, si c'est tu... la meilleure blague que tu as entendue, tes standards sont assez bas. Mais assez...
1: tu compter une autre joke plate?
2: Non, c'est bon.
3: <rire> Je
0: pense une, ça suffit. Bon, euh...
3: dire,
1: bon ça, va être, ça va être partie remise.
0: Est-ce qu'on fait le mot de la fin de Adèle ou on s'arrête oui. sur la, la, le billet? allez, vive
1: la l'Acadie.